0: Radio Podcast
1: Mit Nadine kreuzzahler Ein schönes 2018 wünsche ich Ihnen noch. Frankenstein feiert 200. Geburtstag. Wie unheimlich modern die Fantasy-Geschichte noch ist, darum geht es heute in quergelesen. Außerdem Hans Fallada, ganz neu entdeckt in Erzählungen. Das alles gleich nach den Neuigkeiten der literarischen Woche. Das neue Jahr beginnt mit einer traurigen Nachricht. Erst im November hatte Aaron Appelfeld seinen neuen Roman Meine Eltern veröffentlicht. Jetzt ist der Schriftsteller mit 85 Jahren gestorben. Er hatte den Holocaust überlebt, kam als Jugendlicher alleine nach Palästina und wurde zu einer der wichtigsten Stimmen der israelischen Literatur. Sein Lebensthema, das jüdische Leben in Europa vor und nach dem Holocaust. Ich bin
0: kein Prophet. Ich schreibe über meine Erlebungen. und durch meine Erlebungen will ich etwas verstehen.
1: Aaron Appelfeld. In der Nacht zu Donnerstag ist der Autor in einem Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv gestorben. Wir werfen einen Blick auf den deutschen Buchmarkt. Dem geht es schlecht. Die Umsätze sinken und zwar um zwei Prozent quer durch alle Genres und Verlage. Das sagen die Zahlen für das Jahr 2017. Die hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag bekannt gegeben. Das Buch sehe sich in einem zunehmenden Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit der Menschen. So Heinrich Riedmüller, Chef des Börsenvereins. Und was wird gelesen, wenn gelesen wird? Am meisten verkaufte sich 2017 der Roman »Die Geschichte der Bienen« von Maja Lunde. Soweit die Neuigkeiten. Jetzt zur ersten Neuerscheinung in diesem Jahr hier in Quergelesen. Der Aufbauverlag beginnt 2018 mit etwas Neuem, Alten. Mit neu entdeckten, bisher unveröffentlichten Erzählungen von Hans Fallada nämlich. Peter Walter hat sie im Archiv ausgegraben und knüpft damit an seine umfangreiche, viel gelobte Biografie aus dem letzten Jahr an. Darin haben wir Hans Fallada, der eigentlich Rudolf Dietzen hieß, als einen Künstler voller Dämonen kennengelernt. Peter Walter dazu.
0: Das fing damit an, dass er als Kind bereits Schlafstörungen hatte, immer um drei Uhr früh aufgewacht ist. Und hinzu kam ab einem bestimmten Alter bei ihm Zwangsvorstellungen. Er hat den Eindruck gehabt, es gäbe zwei Faller da. Diese problematische Persönlichkeitsdisposition, die ist entscheidend und untrennbar eben auch mit seinem literarischen Schaffen verbunden, weil es gibt für ihn ab einem bestimmten Punkt die Möglichkeit, aus dieser doppelten Wirklichkeit auszubrechen.
1: Mit Hilfe der Literatur zum einen, mit Morphium, Kokain und Alkohol zum anderen. Junge Liebe zwischen Trümmern, so heißt das neue Buch im Aufbauverlag, in dem Peter Walter jetzt bisher nie abgedruckte Erzählungen von Hans Fallada versammelt, die er in Archiven neu entdeckt hat. ARD-Literaturexpertin
2: Anne-Marie Stoltenberg hat sie gelesen. Schon in der Kindheit stolpert Rudolf Dietzen in die ersten Katastrophen. Früh kämpft er mit Selbstmordgedanken und fasst den unheilvollen Plan, sich gemeinsam mit einem Freund das Leben zu nehmen. Das Ganze soll als Duell getarnt werden. Er erschießt seinen Freund und überlebt.
1: Das zerrissene und halbverkohlte Hemd entblößte meine linke Brust, in der sich direkt an der Brustwarze zwei schwarze, runde Löcher befanden, in denen das Blut bald höher steigend, bald tiefer sinkend
2: zischte. Dieses Ereignis wird zum traumatischen Kern seines weiteren Lebens. Falada beschreibt ruppig, schnörkellos, wie die Seele versucht, nicht wahrzunehmen, was geschehen ist, und doch stehen die Erinnerungen dumpf, »Schwarz, unüberwindlich groß« da. Eine besonders abgründige Geschichte ist während Fadders Zeit als Abonnentenwerber in Neumünster entstanden. Eine Leichenwäscherin lockt einen jungen Mann in ihre Wohnung. Sie hat eine Vorliebe für verstorbene Kinder und will ihn nach Kaffee und Kuchen angesichts einer Kinderleiche verführen.« bei einer im Ton ganz anderen Geschichte mit dem Titel »Pfingstgruß für Achim« handelt es sich dagegen um eine bezaubernde Liebeserklärung an seinen Sohn und beschreibt tiefe Sehnsucht nach Normalität und harmonischem Familienleben. In seinem Nachwort blättert der Herausgeber sorgsam auf, wie und wann die einzelnen Geschichten entstanden sind. Es ist erstaunlich, wie tief Falle das Texte heute berühren, wie wenig fern sie uns sind, und wie viel Hoffnung doch darin versteckt ist. Das hat er offenbar gewollt, solange er leben und kämpfen konnte, um jeden Tag und jede Stunde. Junge Liebe zwischen Trümmern. Die neu
1: entdeckten Erzählungen von Hans Fallada erschienen im Aufbauverlag. Eine neue Entdeckung wert ist unbedingt auch Frankenstein von Mary Shelley. Am 1. Januar 1818 ist der Roman zum ersten Mal erschienen. Schauermärchen, Gruselroman und Fantasygeschichte ist das Über das Monster in Menschengestalt erschaffen aus totem Fleisch von einem Wissenschaftler namens Viktor Frankenstein. Unser Bild ist vor allem geprägt durch die vielen Verfilmungen. Dabei steckt viel mehr in Mary Shelleys Frankenstein. Der Roman entpuppt sich sogar als unheimlich modern. Pünktlich zum Jubiläum ist eine neu überarbeitete Fassung der Originalausgabe von 1818 erschienen im Manesse Verlag. Mit vielen Anmerkungen versehen von Alexander Pechmann. Mit ihm habe ich gesprochen. Pechmann hat Frankenstein schon einmal übersetzt, aber auch andere Werke von Mary Shelley. Und er hat eine Biografie über sie geschrieben. Was
3: interessiert ihn noch immer an Frankenstein? Frankenstein klingt zunächst nach einer ganz simplen Horrorgeschichte oder einem Schauerroman, aber tatsächlich ist es für mich eine fantastische Abenteuergeschichte, die sehr komplex aufgebaut ist, geradezu verschachtelt mit vielen Handlungsebenen und trotz des hohen Alters von 200 Jahren eigentlich immer noch aktuelle Probleme anspricht.
1: Sie haben es gerade angesprochen, der Roman, der wirkt, auch wenn man ihn heute noch liest, sehr modern mit seinen verschiedenen Erzählperspektiven und ja auch vielen verschiedenen Schauplätzen.
3: Ja, das ist fast eine Reisegeschichte. Also die Rahmenhandlung spielt ja in Richtung Nordpol im Eismeer. Die Geschichte beginnt dann in Genf, in Ingolstadt. Frankenstein ist häufig unterwegs. Also es gibt sehr viele interessante Schauplätze die äh, auch alle etwas mit der Biografie Mary Shelley's zu tun haben. Also sie kannte diese Gegenden, die sie beschrieben hat, größtenteils. Und sogar das Eismeer kannte sie zumindest aus Erzählungen von Seeleuten, während sie als Kind Urlaub in Schottland gemacht hat. Jetzt
1: haben wir es ja mit der Originalausgabe von 1818 zu tun. Die unterscheidet sich an vielen Stellen von der Fassung, die 1831 erschienen ist. Und diese 1831 erschienene Ausgabe, die wird ja, wurde ja später vor allem als Vorlage genommen für Wiederveröffentlichungen. Warum lohnt es sich denn jetzt, die Originalausgabe zu lesen?
3: Die späteren Fassungen wurden geschönt. Also es wurde alles entfernt, was damals Anstoß hätte erregen können oder sogar Anstoß erregt hatte. Zum Beispiel der wiederholte Vergleich von Frankenstein mit einem Schöpfer. Das galt damals als geradezu blasphemisch und wurde dann für die spätere Ausgabe entsprechend geändert. Zum Beispiel
1: gibt es da eine Szene... Da hat das Monster William, den kleinsten Bruder von Frankenstein, getötet und das Hausmädchen Justine wird als Mörderin angeklagt und dann hält Elisabeth, also die Cousine Frankensteins, eine Rede, in der sie auch das Rechtssystem scharf kritisiert und auch die Todesstrafe. Das wiederum fehlt dann in der späteren Ausgabe, schreiben Sie in den Anmerkungen. Hat Mary Shelley das zensiert? Also 1818, das war ja noch anonym veröffentlicht, 1831 dann unter ihrem
3: Namen. Also der Grund für die Änderungen war eigentlich die Abhängigkeit Mary Shelley's von ihrem Schwiegervater, also dem Vater von Percy Shelley, der streng konservativ war und für die Ausbildung seines Enkelkindes zahlte und auch für das Auskommen von Mary Shelley. Und sie musste da schon sehr Rücksicht nehmen und hat dann den radikalen Ton der Erstausgabe zurückgenommen. Auch viele literarische Anspielungen gekürzt auf Werke, die damals unter den radikalen Geistern eher populär waren als unter den Konservativen.
1: Und es ist wirklich total spannend, das auch jetzt zu lesen und diese Änderungen nachvollziehen zu können. Jetzt ist ja auch das Thema, also wie weit darf die Wissenschaft gehen, wie viel Verantwortung trägt der Forscher dann für seine Errungenschaften. Das ist ja auch zeitlos und wirkt sehr modern. Was kann uns denn dieses Stück Literatur aus dem 19. Jahrhundert heute noch beibringen, auch über die heutige Zeit.
3: Ich glaube, der Roman geht nicht so sehr darum, dass man etwas nicht tun darf. Also, dass man jetzt keine künstlichen Menschen erzeugen soll, sondern man kann sie erzeugen, aber man muss sich eben auch darum kümmern, was man da tut. Und die zweite moralische Ebene des Buches ist die Frage nach der Entstehung des Bösen. Hier ist Mary Shelley's Antwort, dass das Böse, also auch die Gewalt und das Morden des Monsters nicht Natur gegeben ist, sondern erst dadurch entsteht, dass diese Kreatur ausgegrenzt wird. Und wir finden es heute eigentlich fast eins zu eins in der Diskussion über die Integration wieder. Also wenn man sich nicht um die Menschen kümmert, wenn man sich, wenn man sie ausgrenzt, äh, entsteht eben Gewalt und Unzufriedenheit. Und dieselbe Sache wird fast eins zu eins in dem Roman diskutiert.
1: Der Übersetzer Alexander Pechmann über Mary Shelley's Frankenstein vor 200 Jahren zum ersten Mal erschienen. Die lange Fassung meines Gesprächs mit Alexander Pechmann können Sie übrigens online unter inforadio.de nachhören. Aus dem 19. Jahrhundert reisen wir zurück ins hier und jetzt. Kennen Sie die Serie Mad Men? Der Autor und Produzent Matthew Weiner hat sie erfunden und geschrieben. Auch bei der Mafiaserie Die Sopranos hatte er seine Finger im Spiel. Jetzt hat Weiner seinen ersten Roman veröffentlicht. Ist das auch ein großer Wurf? René Zucker findet, nein.
4: Die Story, in der zwei gegensätzliche Charaktere gegenübergestellt werden, ist einfach. Heather, einziger hübscher, intelligenter und außergewöhnlich empathischer Augapfel ihrer Eltern und Bobby, gewalttätiger Sohn einer Junkie-Mutter und zu vielen in Frage kommenden Männern als Vater. Das geht so wenig gut, wie wir es uns schon bei dieser Beschreibung denken können. So konstruiert wie die Begegnung, so Papieren unsympathisch sind ausnahmslos alle Figuren in diesem Roman, gerade so, als seien sie von einem Schreibroboter ausgedacht, den man tüchtig mit Psychologielektüre gefüttert hat. Zu Weihnachten kauft Karen, Heathers Mutter, Mark, Heathers Vater, eine italienische Designer-Kaffeemaschine.
0: Für 1200 Dollar die zusammen mit einer Videoanleitung geliefert wurde. Mark war begeistert und gerührt. Dann aber warnte ihn Karen, dass die Maschine für Heather zu gefährlich und für Mark zu kompliziert sei, weshalb sie, die als einzige die Videoanleitung gesehen hatte, ihnen von nun an Kaffee machen werde. Mein Gott, wie erbärmlich, sagte Heather nur. Und zum ersten Mal gab Mark ihr im Stillen recht.
4: Die Ehe von Mark und Karen ist von unglücklichem Schweigen geprägt. Heather versucht, ihrer kontrollsüchtigen Mutter und einem Vater zu entkommen, der alles Sehnen und Hoffen auf die Tochter projiziert und ist angezogen von dem begehrlich glotzenden Bobby, der seine Mutter umbrachte, danach aber darauf achtete, einen ordentlichen Job zu bekommen, just auf der Baustelle, die um das Haus von Heathers Familie entstanden ist. Wir Leser bangen um Heathers Leben, denn Bobby will natürlich gleich wieder nur das eine.
0: An jenem Abend lag Bobby in seinem Motelzimmer reglos auf dem Bett, starrte in ihr Gesicht auf seinem Handy-Display und wusste, jetzt, da sich ihre Blicke begegnet waren, würde sie, die von aller Welt geliebt wurde, seine Hostie werden, sein Altarwein. Er fragte sich, in was für ein weißes Licht er sich wohl verwandeln mochte, wenn er sie auf noch vielfältigere Weise nahm, nachdem er sie erst erwürgt hatte.«
4: aber da sei Mark vor, und das ist er auch. Je nun, James ellroy fand es eine teuflische Geschichte, Nick Cave stockte der Atem, erstaunlich, wo man eigentlich bereits auf den ersten Seiten ahnen kann, wohin die Reise gehen soll. Ironisch, kühl, psychologisch und knapp, das schon, aber interessieren mag man sich für keines der Figurenkonstrukte, und das ist beim Romanelesen immer hinderlich, selbst wenn es ein so kurzer wie dieser ist.
1: Wenn es nach René Zucker geht, sollte Matthew Weiner lieber weiter Serien schreiben. Das kann er ja gut. Ich habe den Roman auch gelesen und ich kann mich leider dieser Meinung nur anschließen. Wenn Sie selbst nachlesen möchten, alles über Heather ist bei Rowold erschienen. Jetzt noch ein Veranstaltungstipp. Max Gold liest. Und zwar am Freitag in den neuen Kammerspielen in Kleinmachnow. Max Gold, Satiriker, Comicautor, Poet des Grotesken und Sprachperfektionist. Im vergangenen Jahr hat Hörbuch Hamburg »Der Mann mit dem Mireille-Mathieu-Bart« herausgebracht. Eine Sammlung von Studiolesungen und Live-Mitschnitten aus fast 30 Jahren. Daraus jetzt ein kleiner Ausschnitt.
2: Eine gescheite Cocktailbar-Wirtin sagte einmal, als sie einer allgemein geläufigen gastronomische Wirte scheltenden Redensart besonders überdrüssig war, Wer nichts wird, wird Gast. Ein anderer sagte, wer nichts kann, schreibt skandinavische Kriminalromane.
1: Max Gold. Am Freitag können Sie ihn live auf der Bühne erleben, in den neuen Kammerspielen in Kleinmachnow ab 20 Uhr. Bleibt noch der letzte Satz in Quergelesen ja wie immer der erste eines Romans ist. Diesmal kommt er aus Mary Shelley's Frankenstein zum 200. Jubiläum.
0: Erster Brief an Mrs. Saville, England. St. Petersburg, 11. Dezember. Du wirst dich über die Nachricht freuen, dass einem Unternehmen, hinsichtlich dessen du so böse Vorahnungen hattest, bislang kein Unglück widerfahren ist.
1: Das war die erste Ausgabe von Quergelesen im neuen Jahr. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Radio Podcast.